Die Contessa sah ihm in die Augen und schloss sich diesem Urteil mit einem Kopfnicken an. »Bei uns gab es nichts dergleichen. Mein Mann hat sein Vermögen seiner Familie hinterlassen, wie es sich gehört. Es gab keine fragwürdigen Vermächtnisse. Niemand hat etwas bekommen, dem es nicht zustand.« Da Vianello unmittelbar im Blickfeld der Contessa saß, nahm er sich die Freiheit, mit einem energischen Kopfnicken zu bestätigen, dass dies so seine Ordnung hatte. Überrascht, dass es ihm so leicht gelungen war, diese Informationen von der Contessa zu bekommen, stand Brunetti jetzt auf. »Sie haben mir einen Stein vom Herzen genommen, Contessa. Ich fürchtete schon, der Conte als ein für seine Großzügigkeit bekannter Mann sei womöglich Opfer dieser Leute geworden. Aber nach diesem Gespräch mit Ihnen bin ich froh zu wissen, dass wir seinen Namen aus unseren Ermittlungsakten streichen können.« Er legte noch etwas mehr Herzlichkeit in seine Stimme und fuhr fort, »Als Staatsdiener bin ich ja immer froh, wenn es so ausgeht. Aber ich spreche als Privatmann, wenn ich Ihnen versichere, dass ich persönlich sehr erfreut über dieses Ergebnis bin.« Er sah sich zu Vianello um und bedeutete, ihm aufzustehen. Als er sich wieder der Contessa zuwandte, kam diese gerade hinter ihrem Schreibtisch hervor und wälzte ihm ihren gewaltigen Umfang entgegen. »Können Sie mir dazu Näheres sagen, Dottore?« »Nein, Contessa, solange ich weiß, dass Ihr Gatte mit diesen Leuten nichts zu tun hatte, kann ich meinem Kollegen sagen...« »Ihrem Kollegen?« unterbrach sie ihn. »Ja, einer der anderen Kommissari leitet die Ermittlungen gegen diesen Schwindlerring. Ich schicke ihm eine Aktennotiz, dass Ihr Gatte davon Gott sei Dank nicht betroffen war, und dann kümmere ich mich wieder um meine eigenen Fälle.« »Wenn es gar nicht Ihr Fall ist, warum sind Sie dann gekommen?« fragte sie unverblümt. Brunetti lächelte, bevor er antwortete, »Ich hoffte, es wäre für Sie weniger unangenehm, wenn Ihnen diese Fragen von jemandem gestellt würden, der, ich will sagen, der sich Ihrer Stellung in der Gesellschaft bewusst ist. Ich wollte keine Unruhe über Sie bringen, auch wenn diese, wie ich weiß, nur vorübergehend gewesen wäre.« Statt ihm für diese Zuvorkommenheit zu danken, nahm die Contessa die ihr zustehende Rücksichtnahme mit einem leichten Nicken zur Kenntnis. Brunetti streckte die Hand aus, und als sie ihm die ihre gab, beugte er sich wieder darüber, wobei er es sich verkniff, die Hacken zusammenzuschlagen, wie er es einmal in einem sehr schlechten Film bei einem deutschen Schauspieler gesehen hatte. Seitdem wartete er auf eine Gelegenheit, das auch einmal zu tun. Er ging rückwärts zur Tür, wo Vianello schon stand. Beide Männer verneigten sich leicht, bevor sie hinausgingen. Stefano, sofern das der Name des Mannes mit dem Kreuz am Revier war, erwartete sie, nicht etwa an eine Wand gelehnt, sondern mitten auf dem Flur stehend, mit Brunettis Mantel über dem Arm. Als er sie kommen sah, hielt der Brunetti den Mantel und ließ ihn hineinschlüpfen. Dann geleitete er sie schweigend zur Wohnungstür und wartete, bis sie draußen waren. Schweigend gingen die beiden Männer die Treppen hinunter und hinaus auf die Straße, wo der Frühlingsabend schon über die Stadt hereinbrach. »Nun?« fragte Brunetti, als er seine Liste wieder aus der Tasche zog. Er las die nächste Adresse und schlug die Richtung dorthin ein. Vianello fiel neben ihm in Gleichschritt. »Das also nennt man eine bedeutende Persönlichkeit in unserer Stadt,« gab Vianello statt einer Antwort zurück. »Ich glaube, ja.« »Dann gute Nacht, Venedig«, bekundigte Vianello seine Ehrfurcht vor dem Adel. »War sie das, die damals das Lösegeld für Lucia gezahlt hat?« 
Die Frage des Sergente bezog sich auf einen gut zehn Jahre zurückliegenden, berühmt gewordenen Fall, bei dem die Gebeinde der heiligen Lucia aus der gleichnamigen Kirche gestohlen worden waren, um damit ein Lösegeld zu erpressen. Den Dieben war eine nie genannte Summe ausgezahlt und die Polizei daraufhin zu einer Wiese auf dem Festland geführt worden, wo man dann irgendwelche Knochen fand, vermutlich die der heiligen Lucia. Die Knochen wurden aufs Feierlichste in die Kirche zurückgebracht und der Fall war abgeschlossen. Brunetti nickte. »Ich habe munkeln hören, dass sie es war, aber man kann nie wissen.« »Wahrscheinlich waren es sowieso Schweineknochen«, meinte Vianello, und sein Ton besagte deutlich, dass er das hoffte. Da der Sergente also auf eine indirekte Frage offenbar nicht antworten mochte, stellte Brunetti jetzt eine direkte. »Was halten Sie von der Contessa?« Sie hat richtig aufgehorcht, als sie andeuteten, dass etwas an eine Institution geflossen sein könnte. Bei Verwandten und Bekannten schien sie da keine Bedenken zu haben. »Stimmt«, sagte Brunetti, »die rumänischen Krankenhäuser.« Vianello drehte sich um und sah Brunetti lange an. »Wo kamen denn all diese Leute her, die sich Geld für Mutter Teresa haben abschwindeln lassen?« Brunetti grinste achselzuckend. »Ich musste ihr irgendetwas erzählen. Es erfüllte seinen Zweck so gut wie alles andere.« »Spielt ja sowieso keine Rolle«, meinte Vianello. »Was spielt keine Rolle?« »Ob Mutter Teresa das Geld bekommt oder irgendein Gauner.« »Wie meinten Sie das?« fragte Brunetti verwundert. »Es erfährt doch nie ein Mensch, wo das Geld geblieben ist, oder? Sie hat alle diese Preise bekommen und irgendwer sammelt immer für sie Geld, aber man sieht nie etwas davon.« dies war eine Stufe des Zynismus, die selbst Brunetti noch nie erklommen hatte, weshalb er sagte, »Nun, immerhin haben die Leute, die sie aufnimmt, einen anständigen Tod.« Bianellos Antwort kam prompt. »Wenn Sie mich fragen, wäre denen eine anständige Mahlzeit wahrscheinlich lieber.« Dann mit einem bedeutungsvollen Blick auf die Uhr und ohne seine Zweifel am Sinn ihres zeitaufwendigen Tuns auch nur im Geringsten zu verhehlen oder einen Schluck zu trinken. Brunetti verstand den Wink. Von den beiden Leuten, mit denen sie bisher gesprochen hatten, mochten sie auch noch so widerlich sein, hatte keiner den Eindruck irgendeiner Schuldverstrickung gemacht. »Noch eine«, sagte er, froh, dass es mehr nach einem Vorschlag als nach einem Befehl klang. Vianello nickte müde. Sein Achselzucken brachte zum Ausdruck, wie langweilig und immer wieder gleich doch ein Großteil ihrer Arbeit war. »Und danach un ombra«, sagte er. Es war weder ein Vorschlag noch ein Befehl. Brunetti nickte, denn der immer gleiche Verlauf ihrer Gespräche langweilte auch ihn bis zur Lähmung. Er las noch einmal die Adresse und bog in die Kalle zu ihrer Rechten ein. Dort fanden sie sich auf einem Hof wieder und blieben an der ersten Tür stehen, um nach etwas Hausnummerähnlichem zu suchen. »Welche Nummer suchen wir eigentlich, Kommissario?« »549«, las Brunetti von seinem Zettel ab. »Das müsste gegenüber sein«, meinte Vianello. Er legte Brunetti eine Hand auf den Arm und zeigte zur anderen Hofseite. Als sie den Hof überquerten, sahen sie, dass schon Narzissen und Osterglocken aus der dunklen Erde um den abgedeckten Brunnen in der Mitte lugten, die kleineren hatten ihre Blüten bereits gegen die nächtliche Kühle geschlossen. Drüben fanden sie die gesuchte Nummer und Brunetti klingelte. Kurz darauf fragte eine Stimme durch die Sprechanlage, wer da sei. »Ich komme wegen Signor Lerini«, antwortete Brunetti. »Signor Lerini ist nicht mehr von dieser Welt«, antwortete die Stimme. »Ich weiß, Signora, ich habe ein paar Fragen zu seinem Vermächtnis. Sein Vermächtnis ist im Himmel«, entgegnete die Stimme. 
Brunetti und Vianello wechselten einen Blick. »Ich möchte nur über sein irdisches Vermächtnis sprechen, das er ja wohl hier gelassen hat«, sagte Brunetti, der seine Ungeduld erst gar nicht mehr zu verbergen suchte. »Wer sind Sie?« bellte die Stimme. »Polizei«, antwortete er ebenso knapp. Es klickte, als die Frau energisch den Hörer auflegte. Dann passierte ziemlich lange nichts, aber schließlich sprang die Tür auf. Wieder gingen sie Treppen hinauf. Wie in Contessa Crivonis Wohnungsflur waren hier die Wände des Treppenhauses mit lauter Porträts geschmückt. Allerdings stellten sie alle dieselbe Person dar. Jesus auf seinem immer blutiger werdenden Passionsweg bis zum Kreuzestod auf dem Kalvarienberg, nämlich dem dritten Treppenabsatz. Brunetti nahm sich die Zeit, eines der Bilder genauer zu betrachten und sah, dass es sich nicht um die erwarteten billigen Reproduktionen aus einer frommen Zeitschrift handelte, sondern um überaus detailgenaue Buntstiftzeichnungen, die trotz der liebevoll ausgeführten Wunden, Dornen und Nägel doch immer den gleichen sacharinsüßen Ausdruck im Gesicht des leidenden Christus zeigten. Als Brunetti seinen Blick von dem gekreuzigten Jesus wandte, sah er eine Frau in der offenen Wohnungstür stehen und glaubte im ersten Moment, er sei erneut auf Sur Immaculata getroffen, die wieder in ihren Orden eingetreten war und ihr Habit trug. Aber auf den zweiten Blick sah er, dass es eine ganz andere Frau war und die einzige Ähnlichkeit in der Kleidung lag. Bodenlanger Rock und ein unförmiger schwarzer Pullover über einer hochgeschlossenen weißen Bluse. Es fehlten nur noch die Haube und ein langer Rosenkranz in der Taille und die Nonnentracht wäre perfekt gewesen. Ihre Gesichtshaut war papieren und viel zu weiß, als sähe sie selten oder überhaupt nie das Licht des Tages. Ihre Nase war lang und rosa an der Spitze, das Kinn zu klein für das übrige Gesicht. Das eigenartig Unberührte dieses Gesichts machte es Brunetti schwer, ihr Alter zu bestimmen, aber er schätzte es auf fünfzig bis sechzig Jahre. »Signora Lerini?« fragte Brunetti, ohne ein Lächeln an sie zu verschwenden. »Signorina!« verbesserte sie ihn so prompt, dass man den Eindruck hatte, sie habe diese Korrektur schon oft ausgesprochen und sich vielleicht sogar darauf gefreut. »Ich bin hier, um Ihnen ein paar Fragen zum Nachlass Ihres Vaters zu stellen,« sagte Brunetti. »Und darf ich fragen, wer Sie sind?« entgegnete sie in einem Ton, der Demut und Aggressivität zu vereinen versuchte. »Kommissario Brunetti,« antwortete er, dann drehte er sich zu Vianello um. »Und das ist Sergente Vianello.« »Sie müssen wahrscheinlich hereinkommen«, sagte sie. Als Brunetti nickte, machte sie den Weg frei und hielt ihnen die Tür auf. Mit einem gemurmelten Permesso traten sie an ihr vorbei in die Wohnung. Brunetti bemerkte sofort einen Geruch, den er, obwohl er ihm bekannt vorkam, nicht gleich einordnen konnte. In der Diele stand eine Kommode aus Mahagoni mit lauter Fotos in kunstvollen Silberrahmen darauf. Brunetti schickte einen kurzen Blick darüber und sah wieder weg, aber dann schaute er doch noch einmal genauer hin. Alle Abgebildeten trugen fromme Gewänder der einen oder anderen Art. Bischöfe, Kardinäle, vier linkischer Nonnen in einer Reihe, sogar der Papst. Während die Frau sich anschickte, sie in ein anderes Zimmer zu führen, bückte Brunetti sich ein wenig, um sich diese Fotos genauer anzusehen. Alle waren signiert, viele mit Widmungen für »Signorina Lerini«. Ein Kardinal ging sogar so weit, sie als »Benedetta, geliebte Schwester in Christo« zu bezeichnen. Brunetti hatte das seltsame Gefühl, sich im Zimmer eines Teenagers zu befinden, dessen Wände mit riesigen Postern von Rockstars tapeziert waren, auch sie in den irren Kostümen ihrer Profession. Rasch eilte er Signorina Lerini und Vianello nach 
und folgte ihnen in ein Zimmer, das auf den ersten Blick eine Kapelle zu sein schien, sich aber bei näherem Hinsehen als Wohnzimmer entpuppte. In einer Ecke stand eine hölzerne Madonnenfigur, zu deren beiden Seiten je sechs hohe Kerzen brannten, von denen der Geruch ausging, den Brunetti nicht sofort erkannt hatte. Vor der Statue stand ein Beetpult ohne weiches Kissen auf der hölzernen Kniebank. An einer anderen Wand stand ein Altar anderer Art, offensichtlich für ihren verstorbenen Vater, zumindest für das Foto eines stiernackigen Mannes im dunklen Straßenanzug, der wichtigtuerisch an einem Schreibtisch saß und die Hände vor sich gefaltet hatte. Statt von Kerzen wurde das Bild durch zwei sanfte Strahler angeleuchtet, die irgendwo zwischen den Deckenbalken versteckt waren. Brunetti hatte den starken Verdacht, dass sie Tag und Nacht brannten. Signorina Lerini ließ sich auf einem Stuhl nieder, setzte sich aber nur auf die Kante, den Rücken aufrecht und so gerade wie ein Schwert. »Ich möchte Ihnen als erstes mein Beileid aussprechen, Signorina«, begann Brunetti, so wie alle saßen. »Ihr Vater war ein wohlbekannter Mann, zweifellos eine Zierde für die Stadt, und sein Hinscheiden muß für sie schwer zu tragen sein.« Brunetti wusste nichts über den Mann, aber seine Pose auf dem Foto sprach von Macht und die Wohnung sprach von Reichtum. Die Frau kniff die Lippen zusammen und neigte den Kopf. »Wir müssen den Willen des Herrn freudig annehmen«, sagte sie. Brunetti hörte neben sich Vianello ein gerade noch vernehmbares »Amen« flüstern, versagte es sich aber, einen Blick zu seinem Sergente zu werfen. Signorina Lerini jedoch blickte zu Vianello und sah einen Gesichtsausdruck, der dem ihren an Ernst und Frömmigkeit nicht nachstand. Ihre Miene entspannte sich daraufhin sichtlich, und ihr Rückgrat verlor etwas von seiner Starre. »Signorina, ich möchte Sie nicht in Ihrem Leid stören, das sicherlich groß ist, aber es gibt einige Fragen zum Tod Ihres Vaters, die ich Ihnen jetzt gern stellen möchte.« Alle Frömmigkeit schwand aus ihrem Gesicht wie ausgelöscht vom Schock. »Zu seinem Tod?« wiederholte sie. »Ja, das war doch sein Herz. So haben die Ärzte es mir gesagt.« »Ja, das Herz.« Brunetti wartete ein paar Sekunden, dann fragte er, »Und sein Vermächtnis?« »Wie ich schon sagte,« erklärte sie auf einmal ganz ruhig, »sein Vermächtnis ist beim Herrn.« Diesmal hörte Brunetti neben sich ein gehauchtes »Si, si« und sorgte sich, ob Vianello jetzt nicht doch ein bisschen übertrieb. Doch Signorina Lerini sah den Sergente an und nickte, zweifellos davon angetan, dass sich im Zimmer noch ein zweiter Christ befand. »Es ist bedauerlich, Signorina, dass wir, die wir zurückbleiben, uns nach wie vor mit den irdischen Dingen befassen müssen«, sagte Brunetti. Bei diesen Worten warf Signorina Lerini einen Blick auf das Foto ihres Vaters, aber der konnte ihr offenbar auch nicht helfen. »Und womit befassen Sie sich?« fragte sie. »Im Zuge anderer Ermittlungen«, wiederholte Brunetti seine Lügengeschichte, »sind wir darauf gestoßen, dass manche Bürger dieser Stadt auf Schwindler hereingefallen sind, die unter dem Deckmantel der nächsten Liebe an sie herantraten. Das heißt, die Leute geben sich als Vertreter verschiedener wohltätiger Organisationen aus und holen auf diese Weise Geld, oft viel Geld, aus ihren Opfern heraus.« Er wartete um Signorina Lerini Zeit zu geben, eine gewisse Neugier auf das Gesagte an den Tag zu legen, aber er wartete vergebens und fuhr schließlich fort. »Wir haben Grund zu der Annahme, dass es einer dieser Personen gelungen ist, sich das Vertrauen einiger Patienten der Casa di Cura zu erschleichen, in der auch ihr Vater war.« 
Jetzt sah Signorina Lerini mit vor Neugier geweiteten Augen zu ihm auf. »Können Sie mir sagen, Signorina, ob diese Leute je an Ihren Vater herangetreten sind?« »Woher soll ich so etwas wissen?« »Es könnte doch sein, dass Ihr Vater davon gesprochen hat, sein Testament zu ändern, vielleicht eine Zuwendung an eine wohltätige Organisation, von der Sie ihn vorher noch nie haben reden hören.« Sie sagte nichts darauf. »Stand etwas von solchen Zuwendungen im Testament Ihres Vaters, Signorina?« »Was meinen Sie damit genau?« fragte sie. Brunetti glaubte, eine recht einfache Frage gestellt zu haben, dennoch erläuterte er. »Vielleicht eine Zuwendung an ein Krankenhaus, ein Waisenhaus?« Sie schüttelte den Kopf. »Aber er wird doch gewiss einer angesehenen kirchlichen Organisation etwas vermacht haben,« meinte Brunetti. Sie schüttelte wieder den Kopf, wartete aber mit keiner Erklärung auf. Plötzlich mischte Vianello sich ein. »Wenn ich Sie einmal unterbrechen dürfte, Kommissario,« ich würde doch meinen, dass ein Mann wie Signor Lerini gewiss nicht bis zu seinem Tod damit gewartet hat, die Früchte seiner Arbeit mit der heiligen Mutterkirche zu teilen. Nach diesem Einwurf neigte Vianello seinen Oberkörper zu Signor Lerinis Tochter hinüber, die ihm für diesen Tribut an die Großherzigkeit ihres Vaters mit einem huldvollen Lächeln dankte. »Ich finde«, sprach Vianello durch ihr Lächeln ermutigt weiter, dass wir unsere Verpflichtungen gegenüber der Kirche ein Leben lang mit uns tragen, nicht nur in der Todesstunde. Und nachdem er dieses angebracht hatte, hüllte der Sergente sich wieder in respektvolles Schweigen. »Das Leben meines Vaters«, begann Signorina Lerini, »war ein leuchtendes Beispiel christlicher Tugend. Nicht nur, dass er sein ganzes Leben lang von vorbildlichem Fleiß war, auch seine liebende Sorge um das seelische Wohl eines jeden, mit dem er zu tun bekam, ob privat oder geschäftlich, hat Maßstäbe gesetzt, die schwerlich zu übertreffen sein werden. Sie redete noch ein paar Minuten lang in diesem Stil weiter, aber Brunetti schaltete ab und ließ seinen Blick im Zimmer umherwandern. Die schweren Möbel, Reliquien einer vergangenen Zeit, waren ihm wohl vertraut, alle für die Ewigkeit geschaffen, ohne jede Rücksicht auf Bequemlichkeit oder Schönheit. Nach einem raschen Rundblick über die zahlreichen Bilder, die sich alle mehr durch Frömmigkeit als durch Ästhetik auszeichneten, beschränkte Brunetti sein Augenmerk auf die wulstigen Klauenfüße der Tische und Stühle. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 3 einlegen. CD Nummer 3 Fortsetzung des Romans »Sanft entschlafen« von Donna Leon Er schaltete seine Aufmerksamkeit erst wieder ein, als Signorina Lerini sich dem Ende ihrer Rede näherte, die sie schon unzählige Male gehalten haben musste. Ihr Vortrag war so routiniert, dass Brunetti sich fragte, ob sie überhaupt noch wusste, was sie sagte. Vermutlich nicht. »Ich hoffe, damit ist Ihre Neugier gestellt«, sagte sie, als sie endlich fertig war. »Das ist gewiss ein sehr eindrucksvoller Tugendkatalog, Signorina«, sagte Brunetti. Signorina Lerini war damit zufrieden und lächelte. Ihrem Vater war sein Recht zuteil geworden. Eines hatte Brunetti sie allerdings nicht erwähnen hören, weshalb er fragte, »Können Sie mir sagen, ob die Casa di Cura zu den Nutznießern der Großherzigkeit Ihres Vaters gehört?« Ihr Lächeln schwand. »Wie meinen Sie das? Hat er sie in seinem Testament bedacht? Nein. Könnte er ihr etwas gestiftet haben, solange er dort war? Das weiß ich nicht. 
sagte sie mit sanfter Stimme, die deutlich machen sollte, wie wenig solche weltlichen Dinge sie interessierten. Der scharfe Blick indessen, mit dem sie Brunetti bei Erwähnung einer solchen Möglichkeit ansah, verriet Argewohn und Missvergnügen. »Inwieweit hatte Ihr Vater noch die Kontrolle über seine Finanzen, während er dort war?« fragte Brunetti. »Ich glaube, ich verstehe Ihre Frage nicht,« antwortete sie. »Stand er in Verbindung mit seiner Bank, konnte er Schecks ausstellen. Oder, wenn er das nicht mehr konnte, hat er Sie oder sonst jemanden, der seine Geschäfte führte, damit beauftragt, Rechnungen zu bezahlen oder Geschenke zu machen?« Noch deutlicher glaubte er die Frage nun wirklich nicht mehr formulieren zu können. Ihr gefiel das nicht, das sah man. Aber Brunetti hatte mit ihren Beteuerungen und dem Tugendgefasel keine Geduld mehr. »Haben Sie nicht gesagt, dass Sie gegen Schwindler ermitteln, Kommissario?« versetzte sie so scharf, dass Brunetti seinen eigenen Ton sofort bereute. »Gewiss, Signorina, so ist es. Und ich wollte wissen, ob solche Leute sich vielleicht an ihren Vater herangemacht und seine Großzügigkeit ausgenutzt haben, während er in der Casa di Cura war. »Wie hätte das vor sich gehen sollen?« fragte sie. Und Brunetti sah, dass ihre rechte Hand die Finger der Linken wie einen Schraubstock umspannt hielten und die Haut verdrehten wie an einem Hühnerhals. Wenn diese Leute andere Patienten besuchten oder sich aus welchem Grund auch immer dort aufhielten, könnten sie die Bekanntschaft ihres Vaters gemacht haben. Als sie nichts sagte, fragte Brunetti, »Wäre das nicht denkbar?« »Und er hätte ihnen dann Geld geben können?« fragte sie. »Möglich wäre es, aber nur theoretisch.« wenn in seinem Testament keine seltsamen Zuwendungen erscheinen und er keine ungewöhnlichen Verfügungen über seine Finanzen getroffen hat, glaube ich allerdings nicht, dass wir uns sorgen müssen. Dann können Sie beruhigt sein, Kommissario. Ich habe während seiner letzten Krankheit die Finanzen meines Vaters verwaltet und er hat so etwas nie erwähnt. Und sein Testament? Hat er während seines Aufenthalts in der Casa di Cura etwas daran geändert? Nein. Und Sie sind seine Erbin? Ja. Ich war sein einziges Kind. Brunetti war mit seinen Fragen ebenso am Ende wie mit seiner Geduld. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Entgegenkommen, Signorina. Was Sie uns gesagt haben, räumt jeden Verdacht aus, den wir hätten haben können. Nach diesen Worten stand Brunetti auf und Vianello folgte sofort seinem Beispiel. Mir ist jetzt viel wohler, Signorina, fuhr er fort und lächelte so aufrichtig, wie er nur konnte. Ihre Aussage beruhigt mich, denn sie bedeutet, dass ihr Vater nicht zu denen gehört, die von diesen verabscheuungswürdigen Menschen übertölpelt wurden. Er lächelte noch einmal und wandte sich zur Tür, so dicht gefolgt von Vianello, dass er es richtig fühlte. Signorina Lerini erhob sich und begleitete sie zur Wohnungstür. »Nicht, dass es auf dies alles ankäme«, sagte sie mit einer Handbewegung, die das Zimmer mit allem umfing, was sich darin befand. Vielleicht hoffte sie ja, mit dieser Geste alle vorhergegangenen Fragen abzutun. »Nicht, wenn es um unser ewiges Heil geht, Signorina«, sagte Vianello, und Brunetti war froh, dass er mit dem Rücken zu beiden stand, denn er wußte nicht, ob er seinen Schrecken und Abscheu über Vianellos Worte sonst schnell genug hätte verbergen können. An der Wohnungstür verabschiedete er sich von Signorina Lerini, und zusammen ging er und Vianello wieder in den Hof hinunter. Draußen drehte Brunetti sich um und sagte, »Darf ich mir die Kühnheit nehmen und fragen, woher dieser plötzliche Ausbruch von Frömmigkeit kam, Sergente?« Er bedachte Vianello mit einem ungehaltenen Blick. Der aber antwortete nur mit einem Grinsen. »Nun«, bohrte Brunetti, »ich habe nicht mehr so viel Geduld wie früher, Kommissario. 
und die Frau ist so weit hinüber, dass ich dachte, die merkt gar nicht, was ich da tue. »Das hat ja vermutlich geklappt«, sagte Brunetti. »Ein köstlicher Auftritt. Wenn es um unser ewiges Heil geht«, wiederholte er, ohne seinen Widerwillen zu verbergen. »Ich hoffe, sie hat Ihnen das abgenommen, denn mir kamen sie dabei so falsch wie eine Schlange vor.« »Oh, und ob sie es mir abgenommen hat, Kommissario«, sagte Vianello, während sie den Hof verließen und in Richtung Akademia-Brücke zurückgingen. »Wieso sind Sie so sicher?« fragte Brunetti. »Weil Heuchler nie auf die Idee kommen, dass andere Leute genauso falsch sein könnten wie Sie.« »Sind Sie überzeugt, dass sie eine Heuchlerin ist?« »Haben Sie ihr Gesicht gesehen, als Sie davon sprachen, dass Ihr Vater, Ihr vergötterter Vater, etwas von der Knete verschenkt haben könnte?« Brunetti nickte. »Und?« fragte Vianello. »Und was?« »Ich denke, das zeigt doch zur Genüge, worum es bei dem ganzen Gefasel über Religion in Wirklichkeit geht.« »Und was wäre das in Ihren Augen, Sergente?« »Dass es Sie zu etwas Besonderem macht, aus der Masse heraushebt. Sie ist nicht schön, nicht einmal hübsch, und von Klugheit merkt man auch nichts. Also kann sie sich von anderen Menschen nur dadurch abheben, wie wir es ja wohl alle wollen, dass sie die Fromme spielt. Dann sagen alle, die ihr begegnen, »Ah, was für eine beeindruckende, ernsthafte Frau!« »Und sie braucht dafür überhaupt nichts zu tun.« Nichts zu lernen, nicht einmal an irgendetwas zu arbeiten oder wenigstens interessant zu sein. Sie braucht nur diese frommen Sprüche abzulassen und alle rufen begeistert, wie gut sie ist. Brunetti war davon nicht überzeugt, aber er behielt seine Meinung für sich. Sicher, Signorina Lerinis Frömmigkeit hatte etwas Übertriebenes und Unstimmiges an sich, aber Brunetti glaubte nicht, dass dies Heuchelei war, davon hatte er im Laufe seines Berufslebens genug mitbekommen. Ihr Gerede von Religion und Gottes Willen klang für ihn ganz einfach nach Fanatismus. In seinen Augen fehlten ihr die Intelligenz und die Egozentrik, die man bei echten Heuchlern gewöhnlich antraf. »Das hört sich an, als würden Sie sich mit dieser Art von Frömmigkeit gut auskennen, Vianello«, sagte Brunetti, während er auf eine Bar zusteuerte. Nachdem sie sich so lange mit frommem Getue hatten abgeben müssen, brauchte er etwas zu trinken. Vianello schien es nicht anders zu gehen, denn er bestellte ihnen zwei Glas Weißwein. »Meine Schwester«, erklärte Vianello, »allerdings ist sie da inzwischen herausgewachsen. Was war denn mit ihr?« »Angefangen hatte es ungefähr zwei Jahre vor ihrer Heirat.« Vianello trank einen Schluck, stellte sein Glas ab und knabberte an einem Cracker, den er sich aus seiner Schale auf dem Tresen geangelt hatte. »Zum Glück war es mit der Heirat dann auch wieder vorbei.« »Noch ein Schluck.« »Ein Lächeln.« »Für Jesus war wohl kein Platz im Bett.« Ein größerer Schluck. »Es war schlimm. Wir mussten uns das monatelang anhören, dieses ewige Geleier über Beten und gute Werke und wie sehr sie die heilige Jungfrau liebte. Es ging so weit, dass sogar meine Mutter, die eine echte Heilige ist, es nicht mehr aushielt. Und? Wie gesagt, sie heiratete. Dann kamen Kinder und sie hatte für Frömmigkeit und heiliges Getue keine Zeit mehr.« Danach hat sie es wohl vergessen. »Meinen Sie, es könnte mit Signorina Lerini ebenso gehen?« fragte Brunetti und nippte an seinem Wein. Vianello zuckte mit den Achseln. »In Ihrem Alter? Wie alt mag sie sein? Fünfzig?« fragte er. Und als Brunetti nickte, fuhr er fort, »die würde einer doch höchstens wegen ihres Geldes heiraten. Und dass sie davon etwas hergibt, ist wohl kaum zu erwarten, oder?« »Sie können die Frau wohl wirklich nicht leiden, Vianello.« ich kann Heuchler nicht leiden und ich kann Frömmler nicht leiden. 
Da können Sie sich vorstellen, was ich von einer Kombination aus beidem halte. Aber Sie haben eben gesagt, Ihre Mutter sei eine Heilige. Ist sie nicht fromm? Vianello nickte und schob sein Glas über den Tresen. Der Baumann füllte es und sah zu Brunetti, der ihm seines ebenfalls zum Nachfüllen hinüberreichte. Doch, aber bei ihr ist es echter Glaube, nämlich an menschliche Güte. Ist das nicht der ganze Sinn des Christentums? Vianello hatte dafür nur ein ärgerliches Schnauben übrig. Sehen Sie, Kommissario, genau das meinte ich, als ich sagte, dass meine Mutter eine Heilige ist. Sie hat außer uns dreien noch zwei andere Kinder großgezogen. Der Vater war ein Arbeitskollege von meinem, und als seine Frau starb, fing er an zu trinken und kümmerte sich zu wenig um die Kinder. Da hat meine Mutter sie einfach zu uns geholt und mit uns aufgezogen, ohne großes Trara, ohne jedes Gerede von Großmut. Und eines Tages hat sie meinen Bruder dabei erwischt, wie er eines von den anderen Kindern hänselte und sagte, sein Vater wäre ein Säufer. Zuerst dachte ich, sie würde Luca umbringen. Aber sie hat ihn nur in die Küche gerufen und ihm gesagt, dass sie sich für ihn schämt. Sonst nichts. Nur, dass sie sich für ihn schämt. Und Luca hat eine Woche lang geheult. Sie war freundlich zu ihm, hat ihm aber deutlich gezeigt, wie ihr zumute ist. Vianello trank wieder einen Schluck. Er war mit den Gedanken ganz in seiner Kindheit. »Und weiter?« fragte Brunetti. »Wie?« »Wie ging es weiter? Mit Ihrem Bruder, meine ich.« »Ach so.« Zwei Wochen später gingen wir alle zusammen von der Schule nach Hause. Und ein paar ältere Jungs aus der Nachbarschaft fingen an, dem Jungen irgendetwas nachzurufen, demselben, den Luca gehänselt hatte. »Und?« »Und Luca ist förmlich ausgerastet. Zwei von ihnen hat er blutig geschlagen und einen fast bis nach Castello gejagt.« und die ganze Zeit hat er gebrüllt, so was hätten sie nicht zu seinem Bruder zu sagen. Vianellos Augen leuchteten auf bei der Erzählung. Als er nach Hause kam, war er ganz blutverschmiert. Ich glaube, er hatte sich bei der Prügelei einen Finger gebrochen. Jedenfalls musste mein Vater ihn ins Krankenhaus bringen. Und? Na ja, und im Krankenhaus hat Luca meinem Vater dann alles erzählt. Und als sie heimkamen, hat mein Vater es meiner Mutter erzählt. Vianello trank seinen Wein aus und zog ein paar Geldscheine aus der Tasche. »Was hat Ihre Mutter dann getan?« »Ach, eigentlich nichts weiter. Sie hat nur an dem Abend Risotto di Pesce gekocht, Lukas Leibspeise. Zwei Wochen lang hatten wir derlei nicht bekommen, als ob sie in einen Streik getreten wäre oder sowas, oder als hätte sie uns allen wegen Lukas Äußerungen einen Hungerstreik verordnet,« fügte er lautlachend hinzu. Aber danach konnte Luca wieder lächeln. Meine Mutter hat nie ein Wort darüber verloren. Luca war das Nesthäkchen, und ich hatte immer gedacht, er wäre ihr Liebling. Vianello nahm das Wechselgeld und steckte es in die Tasche. So ist sie. Keine großen Predigten, aber eine gute Seele durch und durch. Er ging zur Tür und hielt sie Brunetti auf. Stehen auf dieser Liste noch mehr Namen, Kommissario? Sie werden mir nämlich nicht einreden können, dass von diesen Leuten einer zu mehr als falscher Frömmigkeit fähig ist. Vianello drehte sich um und sah auf die Uhr über der Bar. Brunetti, der von Frömmigkeit ebenso die Nase voll hatte wie Vianello, sagte, »Nein, ich glaube nicht. Das vierte Erbe ist gleichmäßig unter sechs Kindern aufgeteilt.« »Und das fünfte?« »Da wohnt der Haupterbe in Turin.« »Bleiben nicht mehr viele Verdächtige übrig, nicht wahr, Kommissario?« »Nein, das fürchte ich auch.« 
Und allmählich glaube ich, dass es auch nicht viele Verdachtsmomente gibt. »Sollen wir überhaupt noch in die Questura zurück?« fragte Vianello, wobei er diesmal den Ärmel zurückschob und auf seine eigene Uhr sah. Es war Viertel nach sechs. »Nein, den Weg können wir uns wohl sparen,« antwortete Brunetti. »Dann kommen Sie wenigstens mal zu einer vernünftigen Zeit nach Hause, Sergente.« Vianello lächelte und wollte etwas sagen, besann sich kurz, gab aber dann doch zu, »mehr Zeit fürs Fitnessstudio.« »Hören Sie mir bloß damit auf«, versetzte Brunetti mit einer Miene gespielten Entsetzens. Vianello lachte laut, als er die ersten Stufen der Akademierbrücke hinaufging, und Brunetti schlug den Heimweg über den Campus San Barnaba ein. Auf diesem Campo war es, als er gerade vor der frisch restaurierten Kirche stand und zum ersten Mal ihre Fassade in neuem Glanz sah, dass Brunetti der Gedanke kam. Er bog in die Kalle neben der Kirche ein und hielt beim letzten Haus vor dem Kanal Grande an. Die Tür sprang beim zweiten Klingeln auf, und er betrat den riesigen Innenhof des Palazzos seiner Schwiegereltern. Luciana, die schon Dienstmädchen bei der Familie gewesen war, bevor Brunetti und Paola sich kennenlernten, öffnete die Eingangstür oberhalb der Treppe und begrüßte ihn freundlich lächelnd. »Buonasera, dottore!« »Buonasera, Luciana! Schön, Sie wiederzusehen«, sagte Brunetti und gab er seinen Mantel, wobei ihm bewusst wurde, wie oft er ihn an diesem Nachmittag schon hin und her gereicht hatte. »Ich möchte gern zu meiner Schwiegermutter, das heißt, falls sie zu Hause ist.« Luciana ließ sich nicht anmerken, ob sein Anliegen sie überraschte. »Die Contessa liest, aber sie wird sie sicher gern empfangen, Dottore.« Während sie Brunetti in den Wohnflügel des Palazzos führte, fragte sie, »Was machen die Kinder?« »Raffi ist verliebt«, sagte Brunetti und freute sich an Lucianas herzlichem Lächeln. »Chiara auch«, fügte er hinzu und amüsierte sich diesmal über ihr entsetztes Gesicht. »Aber zum Glück ist Raffi in ein Mädchen verliebt und Chiara in das neugeborene Eisbärjunge im Berliner Zoo.« Luciana blieb stehen und legte ihm eine Hand auf den Arm. »Dottore, Sie sollten sich mit einer alten Frau nicht solche Scherze erlauben«, sagte sie und nahm theatralisch die andere Hand vom Herzen. »Wer ist sie denn?« fragte sie. »Ein nettes Mädchen?« »Sara Paganozzi, die wohnen unter uns. Raffi kennt sie schon von klein auf.« »Ihr Vater hat eine Glasmanufaktur draußen auf Murano.« »Der Paganuzzi?« fragte Luciana. »Ja, kennen Sie die Leute?« »Nicht persönlich, aber ich kenne seine Sachen. Schön, sehr schön. Mein Neffe arbeitet auf Murano, und der sagt immer, Paganuzzi ist von den Glasmachern der Beste.« Luciana blieb vor dem Studierzimmer der Contessa stehen und klopfte. »Avanti«, hörte man die Stimme der Contessa von drinnen. Luciana öffnete die Tür und ließ Brunetti unangemeldet eintreten. Schließlich bestand wenig Gefahr, dass er die Contessa bei ungehörigem Tun oder bei der heimlichen Lektüre eines Bodybuilding-Magazins überraschte. Donatella Falier sah über ihre Lesebrille hinweg zur Tür, dann legte sie ihr Buch aufgeklappt neben sich aufs Sofa, die Brille obendrauf, und erhob sich sofort. Sie kam mit raschem Schritt zu Brunetti und hob das Gesicht, um seine zwei leichten Wangenküsse entgegenzunehmen. Brunetti wusste, dass sie schon Mitte sechzig war, aber sie wirkte gut zehn Jahre jünger. Kein weißes Haar an ihr zu sehen, und was sie an Fältchen hatte, wurde durch sorgsam aufgelegtes Make-up nahezu unsichtbar. Ihr zierlicher Körper war schlank und aufrecht. »Guido, ist etwas passiert?« fragte sie besorgt, 
und Brunetti bedauerte es einen Moment lang, im Leben dieser Frau ein solcher Fremdling zu sein, dass sein bloßes Erscheinen sie gleich an Gefahr oder Unglück denken ließ. »Nein, nein, nichts, allen geht es gut.« Er sah sie bei dieser Antwort sichtlich aufatmen. »Gut, gut. Möchtest du etwas trinken, Guido?« Sie blickte zum Fenster, als wollte sie die Zeit am verbliebenen Tageslicht ablesen und danach entscheiden, was man wohl am besten zu trinken anbot, und Brunetti merkte, wie sehr es sie überraschte, dass es bereits dunkel wurde. »Wie spät ist es denn?« erkundigte sie sich. »Halb sieben.« »Was? Tatsächlich?« Sie ging zu dem Sofa zurück, auf dem sie gesessen hatte. »Komm, setz dich zu mir und erzähle mir, wie es den Kindern geht«, sagte sie, indem sie wieder Platz nahm, das Buch schloss und es neben sich auf ein Tischchen legte. Dann klappte sie ihre Brille zusammen und legte sie neben das Buch. »Nein, hier, Guido«, sagte sie, als sie ihn zu einem Sessel gegenüber dem Sofa gehen sah. Er tat wie geheißen und setzte sich neben sie. In den vielen Jahren seiner Ehe mit Paola war Brunetti so selten mit seiner Schwiegermutter allein gewesen, dass er kaum ein klares Bild von ihr hatte. Manchmal kam sie ihm vor wie die Oberflächlichkeit in Person und kaum imstande, sich selbst etwas zu trinken einzugießen. Dann wieder verblüffte sie ihn mit ihren scharfsinnigen und treffsicheren Urteilen über anderer Leute Motive oder Charaktereigenschaften. Es verunsicherte ihn, dass er nie wusste, ob sie etwas ganz gezielt oder nur zufällig sagte. Sie war es gewesen, die vor einem Jahr den faschistischen Politiker Fini in Mussofini umgetauft hatte, ohne erkennen zu lassen, ob sie sich nur versprochen hatte oder ihrer Verachtung Ausdruck geben wollte. Er berichtete der Contessa, wie es den Kindern ging, versicherte ihr, dass beide gut in der Schule waren, wegen der kühlen Nachtluft bei geschlossenen Fenstern schliefen und bei jeder Mahlzeit mindestens zweierlei Gemüse aßen. Der Contessa war dies offenbar Beweis genug, dass es um ihre Enkelkinder gut bestellt war, so dass sie sich nun mit deren Eltern befassen konnte. »Und du und Paula? Du siehst jedenfalls gesund und kräftig aus, Guido«, meinte sie, worauf Brunetti sich unwillkürlich etwas gerader hinsetzte. »Aber jetzt sag mir doch, was du trinken möchtest«, forderte sie ihn auf. »Eigentlich gar nichts, vielen Dank. Ich bin hier, weil ich dich etwas über verschiedene Leute fragen möchte, die du vielleicht kennst.« »So?« fragte sie, wobei sie ihre jadegrünen Augen auf ihn richtete und weit öffnete. »Aus welchem Grund?« »Nun ja, auf die Namen sind wir im Zuge einer anderen Ermittlung gestoßen.« begann er und ließ den Satz unvollendet. »Und nun bist du hier, um zu hören, ob ich etwas über sie weiß?« »Ja.« »Was könnte ich denn wissen, was der Polizei eine Hilfe wäre?« »Nun ja, private Dinge«, sagte Brunetti. »Du meinst Klatsch?« »Ja.« Sie wandte kurz den Blick ab und strich ein winziges Fältchen im Bezugsstoff der Sofalehne glatt. »Ich wusste gar nicht, dass die Polizei sich mit Klatsch abgibt.« »Klatsch dürfte unsere ergiebigste Informationsquelle sein.« »Ach, wirklich?« fragte sie. Und als er nickte, meinte sie, »das ist ja hochinteressant.« Brunetti sagte nichts, und um der Contessa nicht direkt in die Augen sehen zu müssen, blickte er an ihr vorbei auf den Couchtisch und den Buchrücken, halb in Erwartung, dass es ein Liebes- oder Kriminalroman war. »The Voyage of the Beagle«, las er laut den englischen Titel, kaum imstande, sein Erstaunen für sich zu behalten. Die Contessa sah ebenfalls zu dem Buch und dann wieder zu Brunetti. »Aber ja, Guido, hast du es gelesen?« 
Vor Jahren auf der Universität, aber in einer Übersetzung, brachte er jetzt in normalem Ton heraus, der kein Erstaunen mehr verriet. Doch, ich habe Darwin schon immer gern gelesen, erklärte die Contessa. Hat dir das Buch gefallen? fuhr sie fort, was hieß, dass Klatsch und Polizeiarbeit noch lange warten könnten. Ja, damals schon. Ich weiß nur nicht, ob ich mich noch so genau erinnere, was darin stand. Dann solltest du es noch mal lesen. Es zeigt so deutlich, was in seinem Kopf vorging. Ein wichtiges Buch, wahrscheinlich eines der wichtigsten unserer Zeit. Dies hier und die Entstehung der Arten, denke ich. Brunetti nickte. Soll ich es dir leihen, wenn ich es ausgelesen habe? fragte sie. Mit dem Englisch wirst du doch keine Probleme haben, oder? Nein, das glaube ich nicht, aber ich habe momentan ziemlich viel zu lesen, vielleicht später. Es wäre sicher eine schöne Urlaubslektüre, die vielen Strände und alle diese herrlichen Tiere. Ja, ja, bestätigte Brunetti, der absolut nicht mehr wusste, was er sagen sollte. Die Contessa kam ihm zu Hilfe. Und über wen möchtest du von mir nun Klatsch hören, Guido? Also nicht direkt Klatsch. Sag mir nur, ob du über die Betreffenden etwas gehört hast, was für die Polizei vielleicht interessant wäre. Und was wäre für die Polizei interessant? Er zögerte einen Moment, musste aber dann zugeben, alles vermutlich. Das dachte ich mir doch, entgegnete sie. Also? Signorina Benedetta Lerini, sagte er. Die drüben in Dorsoduro wohnt? fragte die Contessa. Ja. Die Contessa dachte kurz nach, dann sagte sie, »Ich weiß über sie nur, dass sie sehr großzügig gegenüber der Kirche ist oder sein soll. Ein Großteil des Geldes, das sie von ihrem Vater geerbt hat, ein grässlicher Mensch übrigens, bösartig, ist an die Kirche geflossen. An welche Kirche?« Die Contessa überlegte. »Ist das nicht merkwürdig?« meinte sie dann mit einer Mischung aus Erstaunen und Neugier. »Ich habe keine Ahnung.« ich habe lediglich gehört, dass sie sehr fromm sein soll und der Kirche viel Geld gibt. Aber das könnten meines Wissens die Waldenser oder Anglikaner oder sogar diese schrecklichen Amerikaner sein, die einen auf der Straße ansprechen, du weißt schon, die mit den vielen Frauen, die sie aber kein Coca-Cola trinken lassen. Brunetti wusste nicht, inwieweit das sein Wissen über Signorina Lerini erweiterte, also versuchte er es mit einem anderen Namen. Und Contessa Crivoni? »Claudia?« rief die Contessa, wobei sie weder ihre erste Reaktion, nämlich Überraschung, noch die zweite zu verbergen suchte, reinstes Vergnügen. »Wenn das ihr Vorname ist, sie ist die Witwe des Conte Egidio.« »Ah, das ist ja köstlich, wirklich köstlich«, meinte die Contessa mit einem Lachen, das wie eine Flöte klang. »Wenn ich das doch nur den Damen beim Bridge erzählen könnte.« als sie Brunettis entsetztes Gesicht sah, beeilte sie sich jedoch zu versichern, »Nein, keine Sorge, Guido, ich werde kein Sterbenswörtchen weitersagen, nicht einmal zu Horatio. Paola hat schon oft erwähnt, dass sie mir nie etwas weitererzählen darf, was du ihr sagst.« »So?« »Ja.« »Aber erzählt sie dir denn etwas weiter?« fragte Brunetti, ohne zu überlegen. Die Contessa legte ihm lächelnd ihre beringte Hand auf den Arm. »Sag mal, Guido.« »Du bist doch loyal gegenüber deinem Diensteid, nicht?« Er nickte. »Siehst du? Und genau so bin ich loyal gegenüber meiner Tochter.« Sie lächelte noch einmal. »Und jetzt sag mir, was du über Claudia wissen möchtest.« »Ich möchte etwas über ihren Mann wissen, wie sie mit ihm auskam.« 
»Ich fürchte, mit Egidio kam niemand aus«, antwortete die Contessa ohne Zögern, um nachdenklich hinzuzufügen, »aber das gilt wahrscheinlich genauso für Claudia.« Sie überlegte einen Moment, als ob ihr das gerade erst, als er es aussprach, klar geworden wäre. »Was weißt du denn über ihn, Guido?« »Nicht mehr als das, was man in der Stadt so redet.« »Und das wäre?« »Dass er sein Vermögen in den sechziger Jahren mit illegal gebauten Häusern in Mestre gemacht hat.« »Und über Claudia?« »Dass sie sich sehr für die öffentliche Moral einsetzt,« antwortete Brunetti freundlich. Die Contessa lächelte. »Oh ja, das kann man sagen.« Als sie dem nichts weiter hinzufügte, fragte Brunetti, »Was weißt du denn über sie? Oder woher kennst du sie?« »Über die Kirche San Simone Piccolo. Sie sitzt in dem Komitee, das Geld für die Restaurierung sammelt.« »Bist du da auch drin?« »Gütiger Himmel, nein!« »Sie hat mich dazu aufgefordert, aber ich weiß doch, dass die ganze Restaurierung nur vorgeschoben ist. Wofür?« »San Simone Piccolo ist die einzige Kirche in der Stadt, in der die Messe noch auf Lateinisch gelesen wird. Wusstest du das?« »Nein.« »Ich glaube, die hatten irgendwie mit diesem französischen Kardinal zu tun, Le Fèvre, der Latein und Weihrauch wieder einführen wollte.« Darum nehme ich an, dass alles Geld, das sie sammeln, nach Frankreich geschickt oder für Weihrauch ausgegeben wird, nicht für die Restaurierung der Kirche. Sie grübelte darüber eine Weile nach, bevor sie fortfuhr. Die Kirche ist ohnehin so hässlich, dass man sie nicht restaurieren sollte. Eine schlechte Imitation des Pantheons. Mochte Brunetti diesen Abstecher in die Architektur auch noch so interessant finden, erholte die Contessa doch zurück. Aber was weißt du über sie? Die Contessa richtete den Blick von ihm auf die vier Blattfenster, die einen ungehinderten Blick auf die Palazzi am anderen Ufer des Canal Grande erlaubten. »Welcher Gebrauch wird davon gemacht, Guido? Kannst du mir das sagen?« »Kannst du mir sagen, warum du das wissen möchtest?« fragte er zurück. »Weil ich nicht will, dass Claudia, auch wenn sie noch so eine unangenehme Person ist, aufgrund irgendwelchen Klatsches, der sich als falsch entpuppt, zu Unrecht leiden muss.« Bevor Brunetti etwas erwidern konnte, hob sie die Hand und sagte etwas lauter, »Nein, ich glaube, es kommt der Wahrheit näher, wenn ich sage, dass ich daran nicht schuld sein möchte. Ich kann dir versichern, dass sie nicht unverdient leiden wird. Das klingt in meinen Ohren sehr doppeldeutig. Stimmt, ist es auch. Offen gestanden habe ich keine Ahnung, ob sie irgendetwas getan hat oder auch nur, was das gewesen sein könnte. Ich weiß ja nicht einmal, ob überhaupt ein Unrecht geschehen ist. »Aber du kommst hierher, um dich über sie zu erkundigen.« »Ja, dann muss dein Neugier doch Gründe haben.« »Die hat sie. Aber ich versichere dir, dass es nichts weiter ist als das. Und wenn du mir etwas sagen kannst, was meine Neugier unbegründet erscheinen lässt, egal was, dann werde ich es für mich behalten, das verspreche ich.« »Und andernfalls?« Brunetti schürzte nachdenklich die Lippen. »Dann werde ich dem, was du mir gesagt hast, auf den Grund gehen und sehen, wie viel Wahrheit hinter dem Klatsch steckt.« »Oft steckt ja gar keine dahinter«, sagte sie. Er musste lächeln. Der Contessa brauchte bestimmt niemand zu sagen, dass Klatsch ebenso oft auf felsenharter Wahrheit gründete. Nach längerem Schweigen sagte sie, »Es ist von einem Mann die Rede.« Weiter sagte sie nichts. »In welcher Art ist davon die Rede?« Statt einer Antwort winkte sie ab. »Und von was für einem Mann?« »Das weiß ich nicht. Könnte ein geistlicher Herr sein.« »Ein Priester?« fragte er. »Vielleicht, aber ich weiß es nicht.« »Was weißt du denn?«
fragte er leise. »Es sind solche Andeutungen gefallen. Nicht offen, verstehst du? Nur so, dass man es als reine, aufrichtige Sorge um ihr Wohlbefinden verstehen konnte.« So etwas kannte Brunetti sehr gut. Eine Kreuzigung war gnädiger. »Du weißt, wie solche Dinge in Umlauf gebracht werden, Guido. Sie erscheint zu einem Treffen nicht, und schon fragt jemand, ob ihr etwas fehlt. Oder jemand anders sagt...« das von Krankheit wohl nicht die Rede sein kann, weil sie aussieht wie das blühende Leben. »Ist das alles?« fragte Brunetti. Wieder winkte die Contessa ab. »Der Ton macht's. Die Worte bedeuten im Grunde nichts. Es ist nur der Ton, in dem sie gesprochen werden, der Unterton, die Andeutung, die in der unschuldigsten Bemerkung mitschwingt.« »Wie lange läuft das schon?« »Guido«, sagte sie, indem sie sich gerade aufrichtete, »ich weiß nicht, ob da überhaupt etwas läuft.« »Wie lange sind denn diese Andeutungen schon im Umlauf?« »Ich weiß nicht. Seit einem guten Jahr, glaube ich.« »Lange habe ich es gar nicht verstanden. Oder man hat sich in meiner Gegenwart nur in Acht genommen, weil bekannt ist, dass ich so etwas nicht mag.« »Ist sonst noch etwas geredet worden?« »Wie meinst du das?« »Zum Beispiel, als ihr Mann starb.« »Nein, ich kann mich nicht erinnern.« »Gar nichts?« »Guido«, sagte sie.« wobei sie sich wieder zu ihm hinüberbeugte und ihm die Hand auf den Arm legte. »Bitte vergiss nicht, dass ich keine Verdächtige bin und bemühe dich, nicht mit mir so zu reden, als ob ich eine wäre.« Er fühlte, wie er rot wurde und sagte rasch, »Entschuldigung, bitte entschuldige, ich vergesse das manchmal.« »Ja, das hat Paola mir schon gesagt.« »Was hat sie gesagt?« fragte Brunetti. »Wie wichtig es dir ist.« »Wie wichtig mir was ist?« »Was du für Gerechtigkeit hältst.« »Was ich für Gerechtigkeit halte? Oh, entschuldige, Guido, ich glaube, jetzt habe ich dich gekränkt.« Er tat das mit einem raschen Kopfschütteln ab, aber bevor er fragen konnte, was er denn ihrer Ansicht nach für Gerechtigkeit halte, erhob sie sich und sagte, »Wie dunkel es schon ist!« Sie schien den ganzen Körper vergessen zu haben, wie sie so mit dem Rücken zu ihm am Fenster stand. Brunetti betrachtete sie lange. Ihr rohseidenes Kostüm die hohen Absätze, den perfekten Chignon, die auf dem Rücken verschränkten Hände. Sie hätte ohne weiteres eine junge Frau sein können, so schlank und aufrecht sah ihre Silhouette aus. Nach einer ganzen Weile drehte sie sich wieder um und blickte auf die Uhr. »Oratio und ich haben eine Essenseinladung, Guido. Wenn du also keine weiteren Fragen hast, ich glaube, ich muss mich jetzt umziehen gehen.« Brunetti stand auf und ging zu ihr. Hinter der Contessa fuhren Boote auf dem Kanal Grande vorbei, aus den Fenstern gegenüber fiel Licht darauf. Er wollte noch etwas sagen, aber bevor er den Mund aufmachen konnte, sagte sie, »Grüß bitte Paola und die Kinder von uns.« Sie tätschelte seinen Arm und ging an ihm vorbei. Dann war sie fort. Und er stand allein da mit der Aussicht aus dem Palazzo, der eines Tages ihm gehören würde. Nach sieben schloss Brunetti die Wohnungstür auf, hängte seinen Mantel weg und ging schnurstracks zu Paulas Arbeitszimmer. Er fand sie, wie nicht anders erwartet, in ihrem abgescheuerten Sessel, ein Bein unter sich gezogen, einen Stift in der Hand, ein offenes Buch auf dem Schoß. Sie sah auf, als er hereinkam, schmatzte ihm übertrieben laut einen Kuss entgegen, senkte den Blick aber gleich wieder in ihr Buch. Brunetti setzte sich ihr gegenüber aufs Sofa, drehte sich dann zur Seite und streckte sich lang aus. Er nahm zwei Samtkissen und stopfte sie sich unter den Kopf. 
Zuerst schaute er an die Decke, dann schloss er die Augen, denn er wusste, dass sie nur noch den Abschnitt zu Ende lesen und sich dann ganz ihm widmen würde. Eine Seite wurde umgeblättert. Minuten vergingen. Er hörte das Buch zu Boden fallen und sagte, »Ich wusste gar nicht, dass deine Mutter liest.« »Na ja, bei schweren Wörtern lässt sie sich von Luciana helfen.« »Ich meine, dass sie Bücher liest.« »Anstelle von was? Handlinien?« »Nein, wirklich, Paola. Ich wusste nicht, dass sie richtige Bücher liest. Ist sie immer noch bei Augustinus?« Brunetti hatte keine Ahnung, ob das ein Scherz sein sollte oder nicht, also antwortete er, »Nein, Darwin, The Voyage of the Beagle.« »Ach ja?« meinte Paola offenbar kaum interessiert. »Wusstest du, dass sie sowas liest?« »Wie du das sagst, sollte man meinen, sie lese Kinderpornos, Guido.« »Nein, ich habe mich nur gefragt, ob du weißt, dass sie solche Bücher liest, dass sie eine ernsthafte Leserin ist.« »Sie ist schließlich meine Mutter. Natürlich wusste ich das. Aber du hast es mir nie gesagt. Hättest du dann mehr übrig für sie als so?« »Ich habe viel für deine Mutter übrig, Paola«, erklärte er, vielleicht etwas zu nachdrücklich. »Ich will nur sagen, dass ich nie so richtig wusste, wer sie ist.« oder, verbesserte er sich, wie sie ist. Und wenn du weißt, was sie liest, weißt du, wer sie ist? Kannst du mir etwas nennen, woran man das besser erkennt? Paula überlegte lange, ehe sie ihm die erwartete Antwort gab. Nein, ich glaube nicht. Er hörte sie auf ihrem Sessel herumrutschen, hielt aber die Augen geschlossen. Wie bist du darauf gekommen, dich mit meiner Mutter zu unterhalten? Und woher weißt du das mit dem Buch? »Du hast sie doch sicher nicht angerufen, um Lesetipps einzuholen.« »Nein, ich habe sie besucht.« »Meine Mutter?« »Du hast meine Mutter besucht?« Brunetti brummte. »Warum denn das?« »Um mich nach ein paar Leuten zu erkundigen, die sie kennt.« »Nach wem?« »Benedetta Lerini.« »Oh, la, la!« jubilierte Paola. »Was hat sie verbrochen?« »Endlich gestanden, dass sie ihrem Vater diesem alten Miststück mit einem Hammer den Schädel eingeschlagen hat?« so viel ich weiß, ist er an einem Herzinfarkt gestorben. Zu allseitiger Freude, wie ich annehme. Wieso allseitig? fragte Brunetti. Und als Paola längere Zeit nicht antwortete, öffnete er die Augen und spähte zu ihr hinüber. Sie hatte jetzt das andere Bein unter sich gezogen und ihr Kinn auf die Hand gestützt. Komisch, Guido. Jetzt, wo du danach fragst, könnte ich dir gar nicht sagen, warum. Wahrscheinlich nur, weil ich immer gehört habe, was für ein schrecklicher Mensch er ist. »Schrecklich inwiefern?« Wieder kam ihre Antwort mit großer Verzögerung. »Ich weiß es nicht. Ich kann mich an nichts erinnern, jedenfalls nichts Bestimmtes, was ich über ihn gehört hätte, nur so ganz allgemein, dass er ein Fiesling war. Komisch, nicht?« Brunetti schloss die Augen wieder. »Komisch, ja, vor allem in dieser Stadt. Du meinst, weil hier jeder jeden kennt? So ungefähr. Stimmt wohl.« Beide verstummten, und Brunetti wusste, dass sie in ihren Gedächtnis Windungen kramte und nach irgendeiner Bemerkung einem Kommentar suchte, einem Hinweis darauf, woher diese Meinung über den verstorbenen Signor Lerini stammte, die sie sich offenbar ungeprüft zu eigen gemacht hatte. Paulas Stimme holte Brunetti aus dem Halbschlaf zurück. »Es war Patrizia.« »Patrizia Bellotti?« »Ja.« »Was hat sie gesagt?« »Sie hat so ungefähr die letzten fünf Jahre vor seinem Tod für ihn gearbeitet und mir von ihm und seiner Tochter erzählt. Patricia sagte, er sei der grässlichste Mensch, den sie kenne, und alle im Betrieb hätten ihn gehasst. Er war in der Immobilienbranche, nicht? 
Ja, unter anderem. Hat sie gesagt, warum? Warum was? Warum die Leute ihn hassten? Lass mich mal nachdenken, sagte Paola. Und nach einer kurzen Pause fuhr sie fort. Ich glaube, es hing mit Religion zusammen. Das hatte Brunetti sie schon fast gedacht. Nach der Tochter zu schließen, musste er wohl einer dieser öligen Frömmler gewesen sein, die in ihrem Betrieb das Fluchen verboten und zu Weihnachten Rosenkränze verschenkten. Was hat sie denn so erzählt? Ach, du kennst doch Patricia. Brunetti hatte Paolas Jugendfreundin nie besonders interessant gefunden, aber zugegebenermaßen hatte er sie in all den Jahren auch höchstens ein Dutzendmal gesehen. Hm, machte er. Sie ist sehr religiös. Brunetti erinnerte sich. Es war einer der Gründe, warum er sie nicht sonderlich mochte. Soviel ich weiß, hat sie erzählt, dass er eines Tages fürchterlichen Krach geschlagen habe, weil irgendjemand, eine neue Sekretärin oder so, in ihrem Büro ein frommes Bild an die Wand gehängt hatte. Oder ein Kreuz. Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr genau, was sie gesagt hat. Es ist lange her. Jedenfalls hat er Krach geschlagen und sie musste es wieder abnehmen. Und fürchterlich geflucht haben soll er auch. So richtig unflätig, Madonna dies, Madonna jenes, Wörter, die Patricia nicht einmal wiedergeben mochte, an denen sogar du Anstoß nehmen würdest, Guido. Brunetti überging diese beiläufige Offenbarung, dass Paola ihn für eine Art Schiedsrichter in Sachen Unflat zu halten schien und richtete seine Aufmerksamkeit stattdessen auf das, was er da über Signor Lerini erfuhr. Aus dieser Nebelwelt wurde er zurückgeholt, als er den sanften Druck von Paulas Körper an seiner Hüfte fühlte. Er rückte, ohne die Augen zu öffnen, ein Stückchen nach hinten, um auf dem Sofa Platz für sie zu machen, dann fühlte er ihren Ellbogen, ihren Arm, ihre Brust auf seinem Oberkörper. »Warum hast du meine Mutter besucht?« vernahm er ihre Stimme gleich unter seinem Kinn. »Weil ich dachte, sie kennt vielleicht diese Lerini und die andere.« »Welche andere?« »Claudia Crivoni.« »Und?« »Kannte sie Claudia?« »Hm.« »Was hat sie gesagt?« »Etwas von einem geistlichen Herrn.« »Einem Priester?« fragte Paola im selben Ton wie Brunetti, als er das gehört hatte. »Ja, aber es sind nur Gerüchte.« »Was heißt, dass es wahrscheinlich stimmt?« »Was?« »Ach, Guido, sei kein Schaf. Was kann denn deiner Meinung nach stimmen?« »Mit einem Priester?« »Warum nicht?« »Haben die nicht ein Gelübde abgelegt?« Sie stieß sich von ihm ab. »Ich kann's nicht glauben. Meinst du allen Ernstes, das ändere die Sachlage?« »Sollte es doch.« »Ja, ja. Und Kinder sollten gehorsam und ehrerbietig sein.« »Unsere nicht«, sagte er und lächelte. Er fühlte Paulas Körper beben vor Lachen. »Wie wahr?« »Aber im Ernst, Guido, das mit den Priestern glaubst du doch nicht wirklich, oder?« »Ich glaube nicht, dass sie mit irgendjemandem etwas hat.« »Was macht dich so sicher?« »Ich habe sie gesehen.« sagte er, und unvermittelt packte er Paola um die Taille und zog sie auf sich herunter. Paola quietschte überrascht auf, aber es klang so vergnüglich erschrocken wie bei Chiara, wenn Raffi oder er sie kitzelten. Sie zappelte, aber Brunetti schloss die Arme nur noch fester um sie und zwang sie stillzuhalten. Nach einer Weile sagte er, »Ich habe deine Mutter nie gekannt.« »Du kennst sie seit zwanzig Jahren.« »Nein, ich meine, ich habe sie nie als Menschen gekannt.« »So viele Jahre, und ich wusste gar nicht, wer sie war.« »Das klingt richtig traurig«, sagte Paula, wobei sie sich auf seiner Brust hochstemmte, um ihm besser ins Gesicht sehen zu können. Er entließ sie aus seinem Klammergriff. »Es ist ja auch traurig, 
einen Menschen seit 20 Jahren zu kennen und nicht zu wissen, wen man eigentlich vor sich hat. So viel vertane Zeit. Sie ließ sich wieder hinuntersinken und kuschelte sich zurecht, bis ihre Formen sich seinem Körper angepasst hatten. Einmal entfuhr ihm ein unwillkürliches Uff, als ihr Ellbogen sich in seinen Magen bohrte, aber dann lag sie still und er legte die Arme wieder um sie. Chiara, die eine halbe Stunde später hungrig nach Hause kam und wissen wollte, was es zum Abendessen gebe, traf sie in dieser Stellung schlafend an. Am nächsten Tag erwachte Brunetti mit einem seltsamen Gefühl der Klarheit, als wäre ein plötzliches Fieber im Lauf der Nacht verflogen und er wieder zu Verstand gekommen. Er blieb noch lange im Bett und ließ sich alles durch den Kopf gehen, was er so an Informationen zusammengetragen hatte. Und statt zu dem Schluss zu kommen, dass er seine Zeit sinnvoll genutzt hatte, dass die Questura und ihre Belange bei ihm in guten Händen waren und er erfolgreich Verbrechen aufklärte, dämmerte ihm plötzlich die peinliche Erkenntnis, dass er hinter etwas hergejagt war, was alle Merkmale eines Hirngespinstes hatte. Nicht genug damit, dass er Maria Testas Geschichte unbesehen geglaubt hatte, nein, er hatte auch noch Vianello gekapert und einen Nachmittag damit vertan, Leute zu befragen, die ganz offensichtlich keine Ahnung hatten, wovon er redete, und sich schon gar keinen Reim darauf machen konnten, dass ein Kommissario der Polizei sich unangemeldet bei ihnen einfand. Pater wurde in zehn Tagen zurückerwartet und Brunetti hatte keinen Zweifel, wie der Vice Questore reagieren würde, wenn er erfahren sollte, womit hier Polizisten ihre Zeit verplempert hatten. Selbst in der Wärme und Geborgenheit seines Bettes konnte Brunetti schon die Eiseskälte spüren, die Pater in seinen Kommentar legen würde. Heißt das, Sie haben dieses Märchen geglaubt, das Ihnen eine Nonne erzählt hat, eine Frau, die sich ihr ganzes Leben lang hinter Klostermauern versteckt hat? Und dann sind sie diesen Leuten auf die Pelle gerückt und haben sie Glauben gemacht, ihre Angehörigen wären ermordet worden? Haben sie den Verstand verloren, Brunetti? Wissen sie überhaupt, was für Leute sie da vor sich haben? Er beschloss, noch mit einem Menschen zu sprechen, bevor er die Ermittlungen einstellte. Und zwar mit jemandem, der ihm vielleicht nicht Marias Geschichte, aber wenigstens ihre Zuverlässigkeit als Zeugin bestätigen könnte. Und wer kannte sie besser als der Mann, dem sie in den letzten sechs Jahren ihre Sünden gebeichtet hatte? Die Adresse, die Brunetti suchte, befand sich fast am äußersten Ende des Sistere Castello, unweit der Kirche San Pietro di Castello. Die beiden ersten Leute, die er auf der Straße fragte, konnten ihm nicht sagen, wo die Hausnummer zu finden war, doch als er sich nach den Patres vom Heiligen Sakrament erkundigte, bekam er prompt die Auskunft, das sei am Fuß der nächsten Brücke, zweite Tür links. So war es denn auch, bestätigt durch ein kleines Messingschild mit dem Namen des Ordens. Die Tür wurde nach dem ersten Klingeln von einem weißhaarigen Mann geöffnet, der das Vorbild für die in der Literatur des Mittelalters so verbreitete Figur des guten Mönches hätte abgeben können. Aus seinen Augen strahlte Freundlichkeit wie Wärme von der Sonne, und auf dem übrigen Gesicht leuchtete ein breites Lächeln, als machte es ihn wahrhaft glücklich, dass ein Fremder an seine Tür kam. »Kann ich Ihnen behilflich sein?« fragte er, als könnte ihm nichts eine größere Freude bereiten. »Ich möchte Padre Pio Cavaletti sprechen, Bruder.« »Ja, ja, treten Sie näher, mein Sohn«, sagte der Mönch, wobei er die Tür noch weiter öffnete. »Vorsicht«, sagte er, nach unten zeigend und die andere Hand schon instinktiv nach Brunettis Arm ausgestreckt, um ihn zu stützen, wenn er über den Querbalken trat, der den Rahmen der schweren Holztür nach unten abschloss. 
Er trug das lange weiße Gewand von Suor Immaculatas Orden, darüber aber eine lehmbraune Schürze, auf der die jahrelange Arbeit mit Gras und Erde ihre Spuren hinterlassen hatte. Ein süßer Duft hüllte Brunetti ein, und er blieb stehen, um zu sehen, woher er kam. »Flieder«, erklärte der Mönch, erfreut über das sichtliche Wohlgefallen in Brunettis Miene. »Padre Pio ist ganz verrückt danach. Er lässt ihn aus aller Welt kommen.« was Brunetti bei einem neuerlichen Blick in die Runde bestätigt fand. Fliederbüsche, Fliederbäume in allen Größen und Formen füllten den ganzen Innenhof. Aber er sah nur wenige Büsche niedergebeugt von der Last dunkler Dolden, die meisten blühten noch gar nicht. »Dass diese wenigen so stark duften«, sagte Brunetti mit kaum zu überhörender Verwunderung. »Ja, ja«, versetzte der Mönch mit stolzem Lächeln, »das sind die Frühblüher, diese dunklen.« Dilatata und Claude Bernard und Ruhm von Horstenstein. Brunetti vermutete, dass die fremdklingenden Wörter für die Namen der Fliedersorten standen, die er roch. »Die Weißen da drüben an der Mauer«, sagte der Mönch, indem er Brunettis Ellbogen fasste und nach links zeigte, wo ein Dutzend grünblättriger Büsche sich an die hohe Backsteinmauer anschmiegte, »White Sambres und Marie Finon und Ivory Silk«, die blühen frühestens im Juni, und wahrscheinlich werden wir einige von ihnen noch bis Juli in Blüte haben, wenn die Hitze nur nicht zu früh kommt. Er blickte mit einer Zufriedenheit um sich, die sich in seinem Gesicht wie auch in seiner Stimme ausdrückte, als er sagte, »Wir haben siebenundzwanzig verschiedene Sorten in diesem Garten, und in unserem Ordenshaus bei Trient sind es weitere vierunddreißig.« Ehe Brunetti darauf etwas sagen konnte, fuhr er fort, »Sie kommen von weit her, sogar aus Minnesota«, er sprach das Wort mit italienischer Betonung, »und aus Wisconsin«, ein Wort, das ihm kaum von der Zunge wollte. »Und Sie sind der Gärtner?« fragte Brunetti, obwohl das eigentlich keiner Frage bedurfte. »Durch Gottes Güte, ja, der bin ich.« »Ich habe in diesem Garten schon gearbeitet«, begann er, wobei er Brunetti genauer ansah, als Sie noch ein kleiner Junge waren. »Wunderschön, Bruder!« »Sie können stolz darauf sein.« Der alte Mann warf Brunetti unter seinen buschigen Brauen hervor einen raschen Blick zu. Stolz war immerhin eine der sieben Todsünden. »Ich meine, stolz, dass solche Schönheit zu Gottes Ehre gereicht,« korrigierte sich Brunetti, und der Mönch konnte wieder lächeln. »Der Herr macht nie etwas, was nicht schön ist,« sagte der alte Mann, schon auf dem Ziegelpfad, der durch den Garten führte. »Wer daran zweifelt,« braucht sich nur seine Blumen anzusehen.« Er bekräftigte diese schlichte Wahrheit mit einem Kopfnicken und fragte, »Haben Sie einen Garten?« »Nein, leider nicht,« antwortete Brunetti. »Wie schade. Es ist so schön, Dinge wachsen zu sehen, da spürt man das Leben.« Er blieb an einer Tür stehen, öffnete sie und trat beiseite, um Brunetti in den langen Gang des Klosters zu lassen. »Tun Kinder es auch?« fragte Brunetti lächelnd. »Davon habe ich zwei.« »Oh, Kinder bedeuten mehr als alles auf der Welt«, meinte der Mönch und lächelte Brunetti an. »Es gibt nichts Schöneres, und nichts gereicht dem Herrn zu größerer Ehre.« Brunetti erwiderte das Lächeln und nickte, zumindest mit dem ersten Halbsatz war er einverstanden. Der Mönch hielt vor einer Tür an und klopfte. »Gehen Sie nur hinein«, sagte er, ohne auf eine Antwort von drinnen zu warten. Padre Pio sagt immer, wir sollen niemanden abhalten, der zu ihm möchte. 
Mit einem Lächeln und einem Klaps auf Brunettis Arm machte der Mönch sich wieder auf den Weg zurück in seinen Garten und zu den Düften des Paradieses, als die Brunetti sie immer empfunden hatte. An einem Tisch saß ein hochgewachsener Mann und schrieb. Als Brunetti eintrat, sah er auf, legte seinen Stift weg und erhob sich. Er kam hinter dem Schreibtisch hervor und mit ausgestreckter Hand auf seinen unbekannten Besucher zu, wobei ein Lächeln zuerst um seine Augen erschien und sich dann bis zu seinem Mund ausbreitete. Der Pater hatte so volle und rote Lippen, dass jeder, der ihn zum ersten Mal sah, seine Aufmerksamkeit sofort auf sie richtete. Aber welcher Geist in ihm wohnte, das verrieten seine Augen. Sie waren zwischen Grau und Grün und versprühten eine Neugier und ein Interesse an seiner Umgebung, das gewiss sein ganzes Handeln bestimmte, vermutete Brunetti. Er war groß und sehr schmal, was das Gewand des Ordens vom Heiligen Sakrament durch seine langen Falten noch betonte. Der Mann musste schon Mitte vierzig sein, aber sein Haar war noch dunkel. Der einzige Hinweis auf das Alter war eine beginnende natürliche Tonsur auf dem Scheitel. »Bongiorno«, sagte der Pater freundlich, »was kann ich für Sie tun?« Obwohl er im singenden Tonfall des Veneto sprach, hatte er keinen venezianischen Akzent. »Vielleicht aus Padua«, dachte Brunetti, aber bevor er etwas sagen konnte, fuhr der Pater fort, »aber entschuldigen Sie, nehmen Sie doch bitte Platz, hier.« mit diesen Worten zog er einen von zwei kleinen Polsterstühlen heran, die links von seinem Schreibtisch standen, und wartete, bis Brunetti saß, ehe er sich ihm gegenüber auf dem anderen niederließ. 